0: Seja bem-vindo ao podcast da Igreja dos Filhos, ouça essa mensagem e seja edificado. Para dar continuidade, à mensagem que a Dayane trouxe aqui na semana passada, foi muito poderosa, muito especial, ela pregou justamente sobre a visão da nossa igreja, dizendo que nós somos filhos, por isso aqui é a Igreja dos Filhos, dos Filhos de Deus. E como filhos amados que nós somos Nós entendemos, aprendemos que nós éramos como órfãos nesse mundo Sem pai, sem propósito de vida Mas Deus nos adotou É assim que a Bíblia afirma Ele nos atraiu a tua presença pela graça Nós fomos encontrados por Ele agora nós somos filhos totalmente amados pelo Pai E hoje eu quero continuar falando sobre isso Que é a visão da igreja dos filhos Você é filho amado Porém, você não é o filho bebezão, porque não é da vontade de Deus que você seja um eterno bebezão espiritual. A Bíblia destaca, pelo menos, duas palavras mais conhecidas no grego para filho. A primeira é a palavra tecnon, que é filho criança, filho pequeno. E a segunda é a palavra huios, que é filho pequeno. Maduro. Não se trata de idade. Não está dizendo a partir de 18 esse filho não é mais, que não é não, não é idade. É maturidade. E com isso nós podemos aprender sobre coisas espirituais inerentes à tua fé, inerentes ao teu relacionamento com Deus. Deus não te chamou para ser um filho mimado uma eterna criança espiritual, um bebezão, não, esse não é uma creche espiritual, não é uma escolinha de fé, de forma alguma, esse é o lugar, em que Deus está formando, filhos, maduros, essa talvez é uma boa faculdade espiritual, você, você vai é, entrar aqui, talvez com pouco conhecimento, mas ao longo da sua jornada, você vai se tornar um mestre na fé, porque essa é a vontade de Deus para a sua vida, amém? Eu lembro de um pastor que ele disse assim, ele fez a analogia de uma igreja, a como se fosse um batalhão, que prepara pessoas, para a batalha, que prepara pessoas para a vida, os soldados de Cristo, e esse de fato é o lugar de treinamento então quando Paulo fala sobre filhos se você quer aprender mais sobre isso amadurecer na fé você precisa ler Gálatas é uma carta curtinha são poucos capítulos você lê numa sentada como dizia minha avó e Gálatas fala muito sobre o filho que é uma criancinha um bebê espiritual e Paulo diz assim aos Gálatas esse filho enquanto é pequeno em nada se difere do escravo, olha isso igreja, é filho, é herdeiro, tem direito, à bênção da casa do pai, não é porque ele fez alguma coisa boa, é só porque é filho, já viu aquele filho que tem uma herança muito grande, e não fez nada para merecer, pronto, é esse filho, só que Paulo diz assim, esse menino, ele em nada se difere do escravo, porque enquanto é pequeno, ele fica sobre a regra de um tutor, e Paulo faz analogia desse tutor, a lei, a lei de Moisés, a lei de Moisés é como um tutor, que enquanto o filho não atingir maturidade, ele não pode desfrutar da herança do pai, eu não sei se você já pegou aí, mas eu já comecei a pregar tem coisas que Deus quer liberar para você, a herança é tua, você tem direito, mas enquanto você não atingir maturidade, você não pode desfrutar, é forte demais, porque, vou repetir, não desrespeito à idade, a tempo de fé, pastor eu já estou firme, faz um ano, faz cinco anos, faz dez anos que eu vou na igreja todo domingo, não tem a ver com o tempo, tem a ver com a sua maturidade, o tanto que você aprendeu, o tanto que você absorveu, o tanto que você está disposto a crescer, esse é o propósito da igreja, provocar e promover o teu crescimento, por isso Paulo diz assim aos Efésios, no versículo 14 do capítulo 4, ele diz assim, o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro, pelas ondas, nem jogados para lá e para cá, por todo o vento de doutrina, pela astúcia e esperteza dos homens que induzem ao erro, antes, igreja dos filhos, segundo, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é o cabeça Cristo, dele, todo o corpo ajustado, e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor. Na medida em que cada parte realiza a sua função. Esse texto é maravilhoso. Esse texto é profundo demais. Mas uma das coisas que eu quero ressaltar aqui, é que a vontade de Deus para você, é que você cresça. O propósito está bem claro, está descrito. Você sabe o Evangelho, o que é o Evangelho? O Evangelho é um chamado para o crescimento. Então você entra para o Evangelho através das portas da salvação. Mas quando você está dentro, você é convidado a crescer, a desenvolver, a amadurecer. Isso é o reino de Deus. Você que já leu o Novo Testamento, a história de Jesus, descrita por Mateus, Marcos, Lucas, João. Você observa que Jesus está toda hora pregando o Evangelho do Reino. E Ele faz analogias, é ou não é? conhecida como parábolas, e muitas parábolas, Deus mostra o reino, como algo que precisa crescer, desenvolver, então você vai ver lá em Mateus capítulo 13, ele diz assim, o reino de Deus é como um fermento, porque o fermento, mesmo sendo pouco, jogado em muita massa, é esse pouquinho que vai fazer a massa crescer, depois ele diz assim, olha o reino de Deus, é como um grão de mostarda, Embora seja menor Dentre todas as sementes Ele cresce E se torna maior das hortaliças E se transforma até mesmo Numa árvore Olha isso O reino O reino de Deus É como um grão, uma semente pequena Que ela Cresce Se desenvolve E reproduz É Dessa, exatamente dessa forma que Deus quer que seja a nossa vida. Você já parou para pensar que você está aqui num lugar de crescimento? Amém? toda vez que você entra nesse lugar, eu lembro da história de, de um rapaz. Ele contou para mim assim, pastor, a primeira vez que eu pisei na igreja, eu não sabia direito, eu conhecia e vi através da internet. E quando eu entrei, que eu vi, estava escrito ali naquela placa, lugar de crescimento, o Espírito Santo falou comigo, esse aqui é o teu lugar. E ele está aqui até hoje, está servindo, está sendo abençoado por Jesus, glória a Deus. Esse é o lugar, é o lugar de crescimento, por isso nós temos o grupo, que é o grupo de crescimento. Então nós estamos toda hora promovendo isso. Não sei se você já reparou, mas a gente já está. No segundo semestre de 2022, dia 10 de julho, primeira ceia. O segundo tempo da partida já começou. Parou para pensar? O segundo tempo dessa partida né? Essa partida de, de basquete Não vamos falar de futebol hoje não Deixa o futebol para lá né Segundo tempo do basquete Dos esportes Já começou o segundo tempo irmão E o que é que você está fazendo Com essa partida de 2022 O que é que você está fazendo Na sua vida esse ano hein? Volta um pouquinho a fita Voltar a fita é boa né Essa é velha mas volta um pouquinho a memória, puxa lá dia primeiro, a virada de 2022, onde você passou, talvez você tenha passado aqui conosco, você fez uma lista, os propósitos, os objetivos, você tinha metas esse ano, como é que estão essas metas? Como que você esperava chegar aqui em julho? Atingiu? Cresceu? Se desenvolveu? Puxa pastor, ainda não, está difícil, não contava com isso, não contava com aquilo, a nossa vida é feita de circunstâncias Muitas delas nos paralisam, nos bloqueiam Mas a nossa vida também é feita de superações E Deus te deu o Espírito dele E através do Espírito, da graça do nosso Deus Ele te fez apto para superar obstáculos Para derrubar muralhas, para avançar Para derrubar gigantes Isso é fé Então o que é que você vai fazer agora? ainda nessa metade de ano que nós temos, como você vai crescer, se desenvolver, é importante falar dessa visão, Nós, tudo que nós fazemos aqui, visa esse propósito divino, que é fazer com que você cresça, eu poderia te dar assim, a gente podia abrir uns 6, 7, 10, 12, 15 versículos diferentes, mostrando na Bíblia várias passagens, como Deus quer o seu crescimento, o propósito de Deus é que você se desenvolva, cresça. Mas eu talvez não tenha tempo para mostrar tudo, todos esses versículos. Então eu vou me ater a te dizer que todos nós temos essa inerência, responsabilidade, que é natural de todo filho saudável e maduro. A visão da igreja dos filhos é que você é um filho amado. Mas também precisa estar disposto a crescer como um discípulo comprometido com Jesus. E Deus nos deu aquilo que nós chamamos de os três pilares da visão. É muito fácil de guardar. Primeiro, nós somos filhos que amam e servem. Segundo, nós somos filhos que discipulam filhos. E terceiro, nós somos filhos em crescimento. Por favor, solta aqui para mim. Se alguém quiser tirar uma foto, guardar, anotar, tem algumas pessoas anotando. Você que está online, escreve isso aqui embaixo no chat para mim, por favor esses três pilares são importantes para a tua fé, para o teu crescimento com Deus, a longo prazo, isso aqui não é uma palavra para um mês, para uma semana, não, isso aqui é para a tua vida com Deus, enquanto você estiver na terra, se você entender e aprender isso aqui, você vai estar no caminho, no caminho do evangelho, porque o evangelho é sobre amar o próximo, é sobre servir, é sobre discipulado, que é a missão da igreja de Jesus na terra, e a vontade de Deus para os filhos, não é que você seja uma eterna criança, um bebezão, não, é que você amadureça, desenvolva, seja ruioso. e eu vejo essa igreja, o que é uma visão? Visão é um ponto futuro, visão talvez não, não diz respeito ao meu estado atual, não diz respeito a quem somos hoje, nesse momento, mas nós estamos caminhando para esse lugar, para construir uma igreja que todos entendem isso, todos estão querendo crescer, todos estão sendo discipulados, todos estão servindo, amando a cidade, servindo ao próximo, e nós vamos pregar e falar cada vez mais sobre isso, é uma igreja que cresce em direção a Deus, é uma igreja que cresce para se aparecer, para ser melhor do que os outros, não, não é por vaidade, é porque nós queremos conhecer melhor o nosso pai, sermos cada vez mais parecidos com ele, sabe, tem pessoas que têm dificuldade de entender isso, até por uma questão de identidade, quando a sua identidade não está bem resolvida, sabe de uma coisa queridos? Tem gente que não cresce, não amadurece, porque não observa o plano natural de Deus, você já parou para pensar, que toda a natureza de Deus, toda a natureza de Deus, nasce, cresce, e se desenvolve? Deus criou o um planeta, para pregar o Evangelho para nós, pare para pensar, toda a natureza criada por Deus, nasce, cresce e se desenvolve, e é legal porque, o próprio Jesus, vários textos bíblicos, faz uma analogia, de nós como uma semente, de nós como uma árvore, e eu gosto muito do Salmo 1, que o salmista diz assim, o justo, ele é como uma árvore, Plantada à beira de águas correntes, olha isso, é como eu e você, é como nós somos como uma árvore que dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham, e tudo que faz. Só quem quer viver essa palavra: tudo o que faz? Você já imaginou tudo o que você fizer na sua vida prosperar? Você já parou para pensar? Pastor, eu estou pensando, eu tenho um plano, sabe, mas eu estou com medo, eu tenho um risco. E se você entrasse nesse plano, já sabendo que você vai prosperar? Pastor, eu estou com um sonho no meu coração, abri uma empresa, Deus deseja, mas eu não sei, está difícil o governo, um ano estável. E se você soubesse, tivesse certeza, que tudo que você vai começar, Deus está estendendo a mão e está dizendo assim, filho, você vai prosperar pastor, não sei se eu entro nesse emprego, eu estou num lugar, mas eu recebi uma outra proposta, alguém conheceu, está mandando ir para lá, não sei se vai dar certo, estou com medo, e se eu te dissesse, que tudo que você fizer, vai prosperar? Como seria a sua vida, a partir dessa perspectiva? Muda todo o jogo, não muda? Se eu dissesse, que a vontade de Deus, é que o seu casamento prospere, é que sua casa, seus sonhos, seus projetos, seus desejos, aquela viagem dos sonhos. Prosperidade não tem a ver só com dinheiro. O quanto você tem no banco nesse momento, vai muito além disso. Então a vontade de Deus é que tudo que você faça, prospere. Agora para você viver essa bênção plena. O que é isso pastor? Isso é a vida abundante que Jesus prometeu. É uma benção plena. Imaginou? Onde você pisar, onde você botar a planta dos seus pés vai ser abençoado. Vai prosperar pronto. É muito forte isso. Agora, você precisa entender o que está por detrás. A analogia. Quem é essa pessoa que tudo que faz prospera? É como uma árvore. Como é que é isso, pastor? Me explica direito. A árvore, ela tem no mínimo, quatro estações de crescimento. Calma que não é uma aula de biologia. Glória a Deus, né? Eu sei, tem muita gente com saudade das aulas de biologia, mas não é ainda. Então, de forma geral, ela tem pelo menos quatro estações. E isso aqui fala direto ao teu espírito. Você vai entender por quê. A primeira estação de toda a árvore, qual é? Começa com uma semente. Toda árvore começa com uma semente. É quando a palavra de Deus entra no teu coração. É quando você entrega a sua vida para Jesus, ou a semente do Evangelho foi depositada. Brotou, pastor. Olha que maravilhoso. Pronto. Primeira estação de toda a árvore. Segunda estação, que toda árvore tem, ela cria raízes. Toda a árvore ela precisa de raiz. De uma raiz sólida. Você sabe que quanto maior a raiz, maior será a árvore. Quanto maior a profundidade, maior será a glória no externo. Tem gente pegando aí, tem gente que está entendendo. Porque eu não estou ensinando sobre biologia, estou ensinando sobre sua vida com Deus. Quanto mais enraizado você estiver na palavra, mais lugares altos Deus vai te levar. Quanto mais enraizado você estiver na sua fé com Deus nas suas experiências com Jesus, mais estável, mais forte, mais seguro, mais sustentação, mais energia, você vai receber de uma raiz sólida em Cristo Jesus, toda árvore passa por essa segunda etapa, e depois vai para a terceira, qual é a terceira pastor? é o que eu chamo de entroncamento, que é o que? o amadurecimento, aquele brotinho vai começar a ganhar tamanho, vai começar a ganhar largura, comprimento, peso, ela vai começar a ficar forte, é quando a árvore se estabelece, isso fala da tua vida com Jesus, das tuas experiências com Jesus, em que você vai ganhando tempo com Deus, confiança com Deus, e não é qualquer vento que vai te arrancar do lugar, pegou? Agora, se bater um vento forte, quando tiver um brotinho, você não vai resistir. Então tem filho que está na fase ainda do brotinho. Tem filho que já está na fase do entroncamento. Eu conheço os irmãos que já passaram um pouco da fase do entroncamento. Você sabe que é importante você entender essas fases para se autoconhecer, se respeitar e parar de julgar o próximo porque a gente tem mania de julgar o próximo quer ver? vou te contar da quarta fase a quarta fase que toda árvore tem é a frutificação a boa árvore que foi, recebeu a boa semente plantada em boa terra brotou criou força, estabilidade por último ela vai frutificar é o processo natural produzir resultado na vida de alguém Agora o problema é que tem muito religioso que cobra fruto do irmãozinho que começou a vir na igreja semana passada, mês passado. Ele não entende que a pessoa está passando por um processo, ela tem suas fases. Então a gente quer cobrar fruto de quem está ainda na fase de se enraizar em Deus. E é aqui onde muita gente cai e erra. Porque ela não entendeu, não se auto-identificou e ainda colocou um julgo sobre as pessoas. Esse irmão diz que está indo na igreja tá, tem três meses. Ainda está fumando esse daí, está vendo? Está entendendo o que eu estou te falando? Estou te dando um exemplo, poderia dar uns dez. Mas essa irmãzinha diz que está indo na igreja agora. Mas ainda está lá, ainda está falando com o cicano, ainda está assistindo, ainda está vendo, ainda está... Sabe? A gente quer exigir fruto. A gente quer exigir resultado de quem ainda precisa se enraizar em Deus. Muitas vezes nós não respeitamos o processo do, do próximo. Quanto mais o nosso processo. E aqui está um grande problema da religião. A religião ela gosta de apontar os seus defeitos, as suas faltas de fruto. E ela gosta de apontar e criticar. Quando nós deveríamos ensinar e fazer com que essa planta tivesse os nutrientes adequados para crescer em Deus, para crescer na fé, e no tempo certo de Deus, produzir fruto e resultado aqui na terra, é interessante falar sobre frutificação, porque, todo fruto que a árvore dá, é para alimentar alguém, já parou para pensar isso? A árvore não se alimenta do próprio fruto, Escute isso aqui que eu vou te falar algo. Deus está ministrando coisas fortes aqui nesse lugar. Quantos estão recebendo aí? Quantos estão recebendo? Mas escute isso aqui, escute isso aqui. Deus vai fazer com que você amadureça. Que o objetivo final é que você gere fruto. E o fruto que vai ser gerado em você vai ser para abençoar multidões. O fruto é sempre para abençoar o próximo. Esse é o objetivo final do evangelho. Recebeu? Graça se enraizou. Cresceu? Ficou forte? Está aguentando agora vento e tempestade? Pronto, chegou a hora de frutificar. Depois que você entende muito bem as quatro estações de toda a árvore, você pode chegar no final do versículo e dizer, Tudo que faz, prospera. Para isso você precisa buscar, entender e compreender qual é a fase que você está. E não se cobrar dos males da geração atual, é a tal da comparação, porque você vai olhar o fruto que o vizinho está dando, mas é fulano, olha, começou ontem, já está assim, já recebeu, já recebeu aquilo, poxa. você olha o fruto dos outros e você se compara com os outros, a comparação só é saudável, quando ela é feita consigo mesmo, eu me comparo, eu estou sendo um pastor melhor do que fui mês passado, do que fui ano passado, eu estou sendo um pai, eu estou sendo um marido melhor do que fui mês passado, no ano passado, essa comparação é boa, é a comparação comigo mesmo, quer dizer, eu estou evoluindo, eu estou crescendo, eu estou melhorando, bom... Talvez não na velocidade que eu gostaria, mas o importante é que eu estou indo para cima, eu não estou regredindo, não tô... pronto. Agora, quando eu me comparo com as outras pessoas, eu não entendi os processos de Deus. Porque cada pessoa tem um tempo, cada pessoa tem um propósito, cada pessoa está vivendo uma estação que provavelmente é diferente da sua. Aí você cobra frutos, porque você vê o fruto do vizinho. Mas você não entendeu que Deus está te chamando para criar raízes. Mas eu já estou tanto tempo buscando isso aqui A hora certa vai vir Procura saber se você está enraizado no lugar certo Procura saber se você está cumprindo os princípios certos Tem muita gente que não desenvolve na fé Porque não está disposto a crescer E o que acontece quando quem não quer crescer? Você não está preocupado em sair da zona de conforto? O que acontece com a pessoa que não quer sair desse lugar? Não quer crescer, não quer desenvolver, não quer melhorar? de tantas coisas que acontecem eu vou destacar as principais em primeiro lugar essa pessoa se torna cega espiritualmente quem não quer crescer em Deus não tem capacidade de discernir o que Deus está fazendo e falando como assim pastor? Eu vou te dizer Paulo diz aos Coríntios: olha, quem é espiritual discerne tudo muito bem e por ninguém é discernido se você não está conseguindo discernir as coisas que estão acontecendo ao seu redor as coisas que estão acontecendo na tua família as coisas que estão acontecendo no trabalho é muito provavelmente porque você não está sendo espiritual o suficiente e você não está sendo espiritual o suficiente porque não está se preocupando em crescer no seu relacionamento com Deus não é porque Deus deixou de ser pai não é porque Deus fechou as janelas dos céus não é porque Deus parou de se preocupar com você, está se preocupando com o vizinho, é porque você parou de olhar para si e dizer, eu preciso crescer no meu relacionamento com Deus a vontade de Deus é que filhos maduros se manifestem, qual é o filho maduro? é o que assume responsabilidade é assim não é? como é que você difere os filhos lá na sua casa? eu sei que minhas crianças estão crescendo como elas começam a chegar para mim, eu não preciso descobrir os erros eu não preciso descobrir as coisas quebradas lá em casa, as coisas acontecem, papai, Tá aqui, deu ruim, fui eu que fiz, você me perdoa? Falei, uau, que evolução, é o senso de autorresponsabilidade sendo desenvolvido, porque a criança que ainda não tem responsabilidade, é como Adão e Eva, se esconde, e vai procurar uma folha de figueira, para esconder suas vergonhas, Ainda hoje, em pleno século 21, 2022, eu vejo muita gente que é madura no meio profissional, que é madura na carreira, que pode desenvolver um relacionamento maduro, que tem um relacionamento com clientes amadurecido, mas com Deus você não passa de uma criança espiritual. Você tem vergonha de chegar a ser Deus, você tem vergonha de se relacionar, de assumir, de reconhecer, de se arrepender e de tomar uma posição de fé. E eu preciso te dizer, isso está te tornando cada vez mais Cego espiritualmente, você precisa olhar para si, reconhecer suas fraquezas, debilidades e dizer: Deus, me ajude a melhorar. Já não diz a canção? Me ajude a melhorar. Sozinho eu não consigo. Pronto, essa oração é verdadeira. De vez em quando eu faço ela para Jesus. É o Senhor, Espírito Santo, que me ajuda a melhorar, me ajuda a crescer, me ajuda a desenvolver. Outra coisa muito terrível para quem não busca crescimento, em Apocalipse capítulo 3, a Bíblia chama esse cidadão de morno. É um morno. Ele já foi quente um dia, ele começou frio mas agora ele está ali no meio termo, para ele tanto faz, tanto fez, na igreja, não ir, participar, não participar, eu vou quando der, tal, ele é aquele morno, de vez em quando aparece, de vez em quando você sabe que, sabe, está ali, fazendo volume, morno, né? aparentemente não tem problema, mas Apocalipse capítulo 3, diz que esse cidadão, causa ânsia de vômito em Deus, parece um pouco, esquisito, é um pouco difícil olhar para essa realidade, mas eu estou tentando ser bíblico com vocês. Vocês estão entendendo aqui, amém? Paulo chama essa infantilidade gospel, que é o bebezão espiritual. Paulo chama isso de carnalidade. A gente tem a tendência de achar que o cidadão que peca desenfreado é carnal. É assim ou não é, Jax? A gente acha que o cidadão que está... A gente, que eu digo assim, os religiosos de forma geral, os evangélicos, né? Eles acham que o cidadão é carnal quanto maior o número de pecado. Mas Paulo chama de carnal quanto maior o número de infantilidade. Quanto mais infantil é mais carnal. Ele diz isso lá, primeiro versículo do capítulo 3 de Coríntios, Paulo diz assim, ó, irmãos, eu não pude falar com vocês como espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo, e aí irmão, ele passa o capítulo 3 inteiro ali, ó eu queria falar coisas mais profundas, mas vocês ainda estão no leitinho espiritual, carnal, infantil, procure crescer, amadurecer, sabe irmãos, na igreja do Senhor Jesus, todas as igrejas, tem muitos convertidos por Jesus. Mas a verdade é que tem muitos convencidos também. Então você tem a diferença do convertido para o convencido. Calma, essa não é a hora de você cutucar ninguém. Mas talvez você venha aqui hoje convencido pela esposa. Convencido pelo filho. Convencido pela filha. Tem pessoas que vão para Jesus convencido pela doença. Ah pastor, vi o diagnóstico Fui correndo para a igreja Tem gente que foi convencido Pelo desemprego Acabou o emprego, acabou o sonho acabou, Foi convencido a ir para a igreja E não tem problema até aqui O problema é a pessoa se manter na igreja Assim Porque Deus usa muitas situações que acontecem Deus usa pessoas que nos convencem a vir Num primeiro momento Mas depois que você vem, o Espírito Santo te pegou Você teve uma experiência real com Jesus Pronto, se converta o problema não é vir por convencimento, o problema é se manter religiosamente no lugar, apenas por convencimento, ou por conveniência isso é muito perigoso porque essa pessoa é a pessoa que não quer crescer ela só quer participar de vez em quando ela só quer, sabe, receber aqui receber ali, quem não quer crescer, escute isso aqui quem não quer crescer, está sustentando ou escondendo um problema de identidade, Por quê, pastor? porque crescer é o processo natural de um filho saudável, crescer é um processo natural de um filho saudável, por favor, isso aqui é importante você entender, por isso, eu quero frisar isso aqui, quantos pais tem aqui, de filho entre 0 a 5 anos, entre 0 a 5 anos, papai e mamãe, bastante gente assim, então você sabe o que eu estou falando. O processo natural de um filho, que ele cresça. Então, papai, quando chegou o seu primeiro filho, você comprou aquele estoque de fralda P. Aí, chegou um dia que a tua mulher falou assim, meu amor, não cabe mais a P. Eu falei assim, mas o que eu faço agora com esses 10 pacotes de P que está aqui em casa? Amor, agora é M Agora cedoa lá na associação Vai ajudar um monte de gente Vai dividir com quem não tem Aí você compra um monte de M Pronto 20 o pacote, está estoque, peguei uma promoção Aí você só usou 10 Porque daqui a pouco ele já está no G Quem nunca passou por isso, gente? Aí você compra o um sapatinho Ai, que sapatinho mais lindo Mas ele só usou duas vezes O pé já cresceu a roupa cresceu, o filho cresceu, porque o processo natural de um filho é crescer se não crescer tem alguma coisa errada e porque é que tem muita gente que vem para Jesus nasce nesse lugar e quando começa a desenvolver, para de crescer ele vai no lugar ele faz um curso, ele experimenta algo mas daqui a pouco, está bom até aqui chega diminui a velocidade, ele cria outras prioridades, ele começa bem, mas no meio do caminho, ele tira o pé, o filho saudável cresce, e essa identidade real de um filho saudável, é a identidade que Deus te deu, essa identidade revela o um pai criativo, o um pai abençoador, um pai que ama, que deseja ver a tua maturidade, eu já falei, maturidade não significa o quanto você viveu. Maturidade significa o quanto você aprendeu. Jesus está te chamando para crescer em tudo, abençoar. Volta para mim no versículo 15, lá de Efésios. Porque você leu comigo, diz assim, ó, antes, seguindo a verdade em amor. Cresçamos em? Cresçamos em tudo. Naquele que é o cabeça A vontade de Deus É que você cresça em tudo E o nosso propósito como igreja A nossa visão como igreja É promover o seu crescimento É promover, é provocar É liberar uma palavra sobre você E te ajudar a crescer Porque Você acha que nós passamos aqui um mês Pregando sobre família Porque a gente quer que a sua família Cresça, prospere Que seu casamento cresça que a educação dos seus filhos cresça, que vá além, que vá avante. Mas não é só a gente pregar, o que é que você tem feito com isso? Você se inscreveu para os cursos? Você aprendeu? Temos vários cursos aqui de, de pais, em todas as faixas etárias, para você educar bem o seu filho. Temos cursos de casamento para você blindar o seu casamento, se proteger. Agora nós vamos ter o um retiro de casais, vai ser o mais abençoado do Brasil, em nome de Jesus. Nós estamos promovendo. Tentando fazer de tudo para que você cresça em tudo. Queridos, essa não é uma palavra de motivação. Por favor, não encare isso. Como uma palestra. Ah, o pastor falou, um bom palestrante de crescimento. Esquece isso. Eu não vim aqui como um coach, como um palestrante. Fazer com que você saia motivado a crescer. Eu estou trazendo Bíblia. E eu estou dizendo, o pai te atraiu pela graça. E agora pela graça ele quer que você cresça nele. Porque se você não crescer, você vai estar criando um problema para si mesmo vai ter coisas na sua vida que Ele quer te dar, mas vão ficar retidas, porque você ainda não amadureceu para receber, e quando você não amadurece para receber, você não desfruta, fica lá, liberada nos lugares celestiais, mas você não consegue acessar, porque ainda, não criou as raízes adequadas, não criou força suficiente, para aguentar o fruto que Deus vai te dar, não é muito comum aqui no sul, mas eu não sei se alguém conhece pé de jaca conhece pé de jaca, é muito comum lá da, da, da terra onde eu vim, onde eu nasci o pé de jaca é uma árvore enorme, gigantesca, para dar aquele fruto gigantesco, a jaca pesa irmão, você é acredita que eu já vi gente indo para o hospital porque caiu jaca na cabeça verdade porque lá quando dá a estação quando vem jaca, vem, brota por toda a árvore e pensa num fruto grande, gigante para aguentar um fruto desse, são muitos frutos, a árvore tem que ser grande, talvez você não entendeu que Deus tem coisas grandes para te dar, e Ele só está esperando que você cresça o suficiente para aguentar tudo que vai vir sobre a sua vida, quando Ele disse para os discípulos, olha lance a rede do outro lado, a Bíblia diz que veio 153 grandes peixes, e a rede parecia que ia estourar, então eles tiveram que chamar os amigos, os vizinhos. Vem cá, vou compartilhar da bênção. Porque senão minha rede vai se romper. E tem coisas tão grandes que Deus manda, vai mandar para você. Que você vai ter que chamar a família. Vai ter que chamar parente para compartilhar. Porque você não vai conseguir suportar tudo aquilo que Deus tem para te dar. Isso é bênção, isso é graça. Agora, se você não estiver pronto para receber. Se você não estiver pronto. Projetado, Preparado Treinado Capacitado Habilitado para receber Ele não te dá Não é porque ele é ruim É por proteção Porque ele, se ele der uma jaca Num pezinho de maçã O que que acontece? A árvore quebra Pegou? É forte o que eu estou ensinando Então tem coisas grandes que ele tem para te dar Mas você ainda não recebe por proteção se você recebesse hoje, talvez você ia quebrar talvez você não ia dar conta e a vergonha ia ser muito pior do que o momento atual a vontade de Deus é que você cresça em tudo amado. cresça na fé, cresça no amor cresça no conhecimento com Jesus, para isso nós temos o grupo de crescimento eu não entendo como é que tem pessoas que estão ainda há tempo já, mais de ano frequentando conosco, e ainda não participam do grupo de crescimento aquele lugar não é um clube social você faz novos amigos, você desenvolve verdadeiros amigos, mas não é o objetivo final, o objetivo final é fazer com que cada um cresça em Deus, cresça na palavra, então lá você vai pegar a palavra, vai pegar o versículo e vai dizer, por favor, eu não entendi, me explica de novo, Ó, oh, minha visão disso aqui, eu entendo isso, eu entendo aquilo, então você compartilha e você sai de lá cheio, crescendo em Deus, nosso objetivo como igreja é te promover, então eu recomendo, participe, seja discipulado, caminhe com alguém, esteja no... Ah, pastor, sabe o que é? Eu até ia no GC, mas daí veio a pandemia. E aí, meu GC, cada um foi para um lado, dissipou. pô, eu não sabe, pastor, estou esperando a pandemia acabar. Vocês já te contaram. Né? Tudo no mundo já voltou ao normal. Aí, vocês dizem assim: no GC, eu ainda estou vendo, estou esperando, irmão, vá, participe. Ah, sabe o que é, pastor? Eu fui, mas eu era longe de casa. Vai um outro que é mais próximo da sua casa Ah, pastor, eu fui, mas o dia não é legal Acho um outro dia que fica legal Ah, mas sabe o que é, pastor, eu fui, mas o irmãozinho Acho que não estava no dia legal, não foi bom Não teve match Vai num outro, experimenta um próximo Pastor, quantas vezes eu tenho que tentar ir num GC? 70 vezes 7, Jesus já disse Pronto Acabou Pode aplaudir Jesus por isso Foi a melhor parte da mensagem Porque a vontade é sua de crescer é você que tem que querer correr atrás, eu estou fazendo a minha parte, mas o senhor está vendo, a parte do impossível é com ele, e o que é possível? o que está na tua mão para fazer? o que, que é você? é inerente às suas decisões, você sabe que se você ajeitar daqui, se você sabe que você pode ir, é só querer, irmão, se o indivíduo quer alguma coisa, ele consegue, ah, como ele consegue? isso se chama determinação agora você está determinado a crescer com Jesus quando é que você não teve uma experiência real com Jesus nós vamos ter aqui eu fiquei, sabe Deus tocou meu coração, façam águas vivas esse mês de julho, porque eu quero batizar muita gente nessa casa com o Espírito Santo Deus falou com claramente, eu falei com os pastores, eu falei gente vamos dar um jeito, vamos fazer dia 23 agora, sem ser o próximo sábado no outro águas vivas é sua, sua chance de ser batizado, é sua chance de ser renovado em Deus, é sua chance de receber um dom, é sua chance de ter uma experiência maravilhosa com Deus, pronto, como é que faz pastor? Entra no aplicativo, acessa, entra, ah, mas tem um custo pastor, como é que é? Bom, é porque nós estamos limitados nesse ambiente, tem dois custos, nós vamos ter que colocar num só, escute, o ingresso do Aguas Vivas, eu preciso abrir esse parênteses, desculpa, é 30 reais, e 100% do valor vai ser revertido Para a obra do Construindo o Legado Então uma chance tua de também ofertar Nesse projeto É uma chance de você ofertar nesse projeto Nós estamos fazendo tudo com um propósito E o propósito final é fazer com que você Cresça em Jesus, com os teus filhos Cresçam em Jesus, que a tua família tenha experiência real com Jesus Faz quanto tempo Que você não toma um chacoalhão de Jeová Faz quanto tempo que você não entra no fogo com Jesus. Comprometimento com o seu crescimento. Escute isso aqui. Você precisa estar comprometido em crescer em Deus. E esse comprometimento deve andar sempre junto. Com a paixão pela presença de Deus. E uma sede insaciável pelo Espírito Santo de Deus. Pintou uma chance de ter um tempo com Jesus? Então, uma chance de receber mais do Espírito Santo? Vá. Pintou um tempo, uma janela. Entre. Entre. Você tem que ter uma sede insaciável. Isso aqui, irmãos, é a demonstração clara de quem quer crescer com Jesus. Faz quanto tempo que você não passa umas duas horas, só você e Jesus, no quarto secreto? Faz quanto tempo? Hã? faz quanto tempo que você não separa um tempo de qualidade, eu não estou falando ah, pastor, eu oro todo dia quando eu estou dirigindo para o trabalho não, não, toda noite eu oro antes de dormir, não, não é disso não, estou falando um tempo de qualidade é você separar um tempo quanto tempo que você tem, não tem umas duas horas assim, um tete a tete com Jesus que você chora por Ele você não chora os seus problemas para Ele você chora com a presença, você chora de alegria, você se enche no teu relacionamento com Deus tantas histórias que a gente poderia contar aqui gente, tantas memórias da presença de Deus, mas a verdade é que nós precisamos ser mais apaixonados por Jesus, nós precisamos voltar a queimar, voltar a arder por Jesus, eu me lembro quando eu morava em Londrina, ontem eu contei essa história no retiro da atração, aliás o retiro da atração foi maravilhoso, estava uma presença de Deus, um lugar maravilhoso, foi muito bom, e eu comecei a lembrar, puxar das memórias, por causa de uma música antiga que a gente estava ouvindo, eu, o tempo que eu, eu me desviei, com 18 anos, com 19 eu já voltei, foi rapidinho, menos de um ano, Jesus já me pegou de volta, e eu lembro quando eu voltei irmão, eu voltei com mais paixão do que quando eu saí, mas muita paixão, muita, mas meu, meu peito queimava, na época eu morava em Londrina, e tinha lá um lugar chamado Casa de Davi, quem já ouviu falar? Casa de Davi, ficou muito famosa no Brasil inteiro, era um lugar que tinha 24 horas de adoração, no centro da cidade, um lugar lindo, maravilhoso, e eu lembro que quando eu saía do trabalho, eu pintava algumas horas, eu ia para casa, trocava de roupa, comia alguma coisa, e andando, às vezes ia de bicicleta, era 5, 7 quilômetros da minha casa, para ficar lá com Jesus, e o que, que você fazia lá pastor? Nada, não era uma igreja, não tinha cadeira, palco não, era um prédio, quatro paredes, e tinha alguns músicos tocando, ministrando canção, era bem, um estilo bem centro. eu ficava encostado, sentado no chão, de cócoro, encostado na parede, ficava ali, eu, Jesus, Jesus e eu, ficava chorando, e passava uma hora, passava duas horas, passava três, quantas horas eu ficava ali, só para queimar com Jesus, só para ser mais apaixonado por Ele, eu falava, Jesus, eu quero ser mais apaixonado por Ti, eu quero estar mais perto, eu quero conhecer mais o Teu coração, quando é que você não tirou um tempo, para conhecer o verdadeiro dono do tempo, quantas experiências eu podia compartilhar, contar para vocês, quantas coisas, quantas vivências, eu decidi nos últimos anos, todas as minhas manhãs são de Deus, todas as minhas manhãs eu entrego para Deus, eu não encho a minha agenda, não preencho a minha agenda, com compromisso da manhã, porque é eu e Deus, eu preciso estar com Ele, eu não posso abrir mão dEle, tem coisas que são prioridades, que você não pode negociar com ninguém, com nada, o seu tempo com Jesus, devia ser prioritário, como é que você quer crescer em Deus, se não for com Deus, se não for em Deus, se não for por Deus, através dEle, então você quer experimentar coisas grandes, mas você tem depositado, coisas pequenas, coisas que você pode fazer, que você pode decidir, ah pastor, eu lembro do meu encontro, que eu tive com Jesus, há 19 anos atrás, você esqueceu, que Ele queria se encontrar com você, hoje também, e amanhã também, depois de amanhã também, todo dia, é o um novo dia, para você ter um encontro real, com Jesus, Todo dia é uma nova oportunidade dizer, filho, vem conhecer o que eu tenho para você hoje, vem saber o que eu estou pensando a teu respeito hoje, vem ouvir o meu coração para hoje, vem comer o pão de cada dia hoje, porque nós oramos isso no Pai Nosso, mas nós temos dificuldade de viver isso em um secreto. A gente gosta de comer pão velho, pão do passado. Pão duro, ressecado Que não tem mais efeito na nossa vida Que não sustenta mais A gente esquece que um dia já queimou por ele Um dia já cheirou por ele Um dia você subiu aquela chácara E você disse como eu queria viver aqui Sendo que Deus já te chamou para viver isso Várias vezes no teu quarto secreto Qual foi a última vez que você entrou no teu quarto Trancou a porta Falou para os teus familiares Por favor não me incomode eu preciso ficar sozinho com alguém Eu preciso voltar a queimar Eu preciso voltar a crescer Eu fiquei muito tempo parado E eu preciso voltar a crescer Ainda dá tempo Deus está falando com algumas pessoas Ainda dá tempo O seu ano não terminou o seu projeto não terminou. O plano que Deus tem para você não terminou. Ainda dá tempo. Dá tempo de queimar por Jesus. Depois dessa palavra. Do Pai para o seu coração. Depois disso é que nós vamos servir a ceia. Foi isso que Deus falou comigo. Porque você vai entender que a ceia é nova aliança. E a aliança é um compromisso de duas partes.